0: Capítulo 7 La propiedad del señor Bennet consistía casi enteramente en una hacienda de 2.000 libras al año, la cual, desafortunadamente para sus hijas, estaba destinada por falta de herederos varones a un pariente lejano, y la fortuna de la madre, aunque abundante para su posición, difícilmente podía suplir a la de su marido. Su padre había sido abogado en Meryton y le había dejado cuatro mil libras. La señora Bennett tenía una hermana casada con un tal señor Phillips que había sido empleado de su padre y le había sucedido en los negocios y un hermano en Londres que ocupaba un respetable lugar en el comercio. El pueblo de Longbourn estaba solo a una milla de Meryton distancia muy conveniente para las señoritas que normalmente tenían la tentación de ir por allí tres o cuatro veces a la semana para visitar a su tía y de paso detenerse en una sombrerería que había cerca de su casa. Las que más frecuentaban Merriton eran las dos menores, Catherine y Lydia, que solían estar más ociosas que sus hermanas y cuando no se les ofrecía nada mejor decidían que un paseíto en la ciudad era necesario para pasar bien la mañana y así tener conversación para la tarde, porque aunque las noticias no solían abundar en el campo, su tía siempre tenía algo que contar. De momento estaban bien provistas de chismes y de alegría ante la reciente llegada de un regimiento militar que iba a quedarse todo el invierno y tenía en mérito en su cuartel general. Ahora las visitas de la señora Phillips proporcionaban la información de lo más interesante. Cada día añadían algo más a lo que ya habían acerca de los nombres y las familias de los oficiales. El lugar donde se alojaban ya no era un secreto, y pronto empezaron a conocer a los oficiales en persona. El señor Phillips los conocía a todos, lo que constituía para sus sobrinas una fuente de satisfacción insospechada. No hablaba de otra cosa que no fuera oficiales. La gran fortuna del señor Bingley, de la que tanto le gustaba hablar a su madre, ya no valía la pena comparada con el uniforme de un alférez. Después de oír una mañana el entusiasmo con el que sus hijas hablaban del tema, el señor Bennet observó fríamente. «Por todo lo que puedo sacar en limpia de vuestra manera de hablar», debéis de ser las muchachas más tontas de todo el país. Ya había tenido mis sospechas algunas veces, pero ahora estoy convencido. Catherine se quedó desconcertada y no contestó. Lidia, con absoluta indiferencia, siguió expresando su admiración por el capitán Carter, y dijo que esperaba verle aquel mismo día, pues a la mañana siguiente se marchaba a Londres. —Me deja pasmada, querido, dijo la señora Bennett. Lo dispuesto que siempre estás a creer que tus hijas son tontas. Si yo despreciase a alguien, sería a las hijas de los demás, no a las mías. Si mis hijas son tontas, lo menos que puedo hacer es reconocerlo. Sí, pero ya ves, resulta que son muy listas. Presumo que ese es el único punto en el que no estamos de acuerdo. Siempre deseo coincidir contigo en todo, pero en esto difiero porque nuestras dos hijas menores son tontas de remate. Mi querido señor Bennett, no esperarás que estas niñas tengan tanto sentido como sus padres. Cuando tengan nuestra edad, apostaría que piensan en oficiales tanto como nosotros. Me acuerdo de una época en la que me gustó mucho un casaca roja, y la verdad es que todavía lo veo en mi corazón. Y si un joven coronel con cinco o seis mil libras anuales quisiera una de mis hijas, no le diría que no. Encontré muy bien al coronel Forster la otra noche en la casa de Sir William. Mamá, dijo Lidia, la tía dice que el coronel Forster y el capitán Carter ya no van tanto a casa de los Wilson como antes. Ahora los ve mucho en la biblioteca de Clark. La señora Bennett no pudo contestar al ser interrumpida por la entrada de un lacayo que traía una nota para la señorita Bennett. Venía de Netherfield, y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora Bennett brillaban de alegría y estaba impaciente porque su hija acabase de leer. —¿Bien, Jane? ¿De quién es? ¿De qué es la carta? ¿Qué dice? —Date prisa y dinos. Date prisa, cariño. Es de la señorita Bingley, dijo Jane, y entonces leyó en voz alta. —Mi querida amiga... Si tienes compasión de nosotras, ven a cenar hoy con Luisa y conmigo. Si no, estaremos en peligro de odiarnos la una a la otra el resto de nuestras vidas, porque dos mujeres juntas todo el día no pueden acabar sin pelearse. Ven tan pronto como te sea posible después de recibir esta nota. Mi hermano y los otros señores cenarán con los oficiales. Saludos. Caroline Bingley Con los oficiales. —exclamó Lidia. —¡Qué raro que la tía no nos haya dicho! —¡Cenar fuera! —dijo la señora Benet. —¡Qué mala suerte! —¿Puedo llevar el carruaje? —preguntó Jane. —No, querida. Es mejor que vayas a caballo, porque parece que va a llover, y así tendrás que quedarte a pasar la noche. —Sería un buen plan —dijo Elizabeth, si estuviera segura de que no se van a ofrecer para traer la casa. ¡Oh! Los señores llevarán el landó del señor Bingley a Meriton y los Hun no tienen caballos propios. Preferiría ir en el carruaje. Pero, querida, tu padre no puede prestarte los caballos, me consta. Se necesitan en la granja. No es así, señor Bennett. Se necesitan más en la granja de lo que yo puedo ofrecerlos. Si puedes ofrecerlos hoy, dijo Elizabeth. Los deseos de mi madre se verán cumplidos. Al final, animó al padre para que admitiese que los caballos estaban ocupados. Y por fin, Jane se vio obligada a ir a caballo. Su madre la acompañó hasta la puerta pronosticando muy contenta un día pésimo. Sus esperanzas se cumplieron. No hacía mucho que se había ido Jane cuando empezó a llover a cántaros. Las hermanas se quedaron intranquilas por ella pero su madre estaba encantada. No paró de llover en toda la tarde. Era obvio que Jane no podría volver. Verdaderamente, tuve una idea muy acertada, repetía la señora Bennett. Sin embargo, hasta la mañana siguiente no supo nada del resultado de su oportuna estrat estratagema. Apenas había acabado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth. Mi querida Lizzie, no me encuentro muy bien esta mañana, lo que supongo se debe a que ayer llegué calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oírme hablar de volver a casa hasta que no esté mejor. Insisten en que me vea el señor Jones. Por lo tanto, no os alarméis si os enteráis de que ha venido a visitarme. No tengo nada más que dolor de garganta y dolor de cabeza. Tuya siempre, Jane. —Bien, querida, dijo el señor Bennet una vez Elizabeth hubo leído la, no la nota en alto. Si Jane contrajera una enfermedad peligrosa o se muriese, sería un consuelo saber que todo fue por conseguir al señor Bingley y bajo tus órdenes. —Oh, no tengo miedo de que se muera. La gente no se muere por pequeños resfriados sin importancia. Tendrá buenos cuidados. Mientras esté allí, todo irá de maravilla. Iría a verla si pudiese disponer del coche. Elizabeth, que estaba verdaderamente preocupada, tomó la determinación de ir a verla. Como no podía disponer del carruaje y no era buena amazona, caminar era su única alternativa, y declaró su decisión. ¿Cómo puedes ser tan tonta? exclamó su madre. ¿Cómo se te puede ocurrir tal cosa? Con el barro que hay, llegarías hecha una facha. No estarías presentable. Estaría presentable para ver a Jane, que es todo lo que deseo. —Es una indirecta para que mande a buscar los caballos, Lizzie, dijo, dijo su padre. —No, en absoluto. No me importa caminar. No hay distancias cuando se tiene un motivo. Son solo tres millas. Estaré de vuelta a la hora de cenar. —Admiro la actividad de tu benevolencia, observó Mary, pero todo impulso de sentimiento... Debe estar dirigida por la razón, y a mi juicio, el esfuerzo debe ser proporcional a lo que se pretende. Iremos contigo hasta Meryton, dijeron Catherine y Lydia. Elizabeth aceptó su compañía y las tres jóvenes salieron juntas. Si nos damos prisa, dijo Lydia mientras caminaba, tal vez podamos ver al capitán Carter antes de que se vaya. En Meryton se separaron, las dos menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales, y Elizabeth continuó su camino sola. Cruzó campo tras campo paso ligero, saltó cercas y sortió charcos con impaciencia, hasta que por fin se encontró ante la casa, con los tobillos empapados, las medias sucias y el rostro encendido por el ejercicio. La pasaron al comedor donde estaban todos reunidos, menos Jane y donde su presencia causó gran sorpresa. A la señora Hearst y a la señorita Bingley les parecía increíble que hubiese caminado tres millas sola, tan temprano y con un tiempo tan espantoso. Elizabeth quedó convencida de que la hicieron de menos por ello. No obstante, la recibieron con mucha cortesía, pero en la actitud del hermano había algo más de cortesía. Había buen humor y amabilidad. El señor Darcy habló poco, y el señor Hurst, nada de nada. El primero fluctuaba entre la admiración por la luminosidad que el ejercicio le había dado a su rostro, y la duda de si la ocasión justificaba el que hubiese venido sola desde tan lejos. El segundo solo pensaba en su desayuno. Las preguntas que Elizabeth hizo acerca de su hermana no fueron contestadas favorablemente, la señorita Bennet había dormido mal, y aunque estaba levantado, tenía mucha fiebre, y no estaba en condiciones de salir de su habitación. Elizabeth se alegró de que la llevasen a verla inmediatamente, y Jane, que se había contenido de expresar en su nota cómo deseaba esa visita, por miedo a ser inconveniente o, o alarmarlos, se alegró muchísimo al verla entrar a pesar de todo, no tenía ánimo para mucha conversación. Cuando la señorita Bingley las dejó solas, no pudo formular más que gratitud por la extraordinaria amabilidad con la que trataban en aquella casa. Elizabeth la atendió en silencio. Cuando acabó el desayuno, las hermanas Bingley se reunieron con ellas, y a Elizabeth empezaron a parecerle simpáticas al ver el afecto y el interés que mostraban por Jane. Vino el médico y examinó a la paciente, declarando como era de suponer que había cogido un fuerte resfriado y que debían hacer todo lo posible por cuidarla. Le recomendó que se metiese otra vez en la cama y le recetó algunas medicinas. Siguieron las instrucciones del médico al pie de la letra, ya que la fiebre había aumentado y el dolor de cabeza era más agudo. Elizabeth no abandonó la habitación ni un solo instante, y las otras señoras tampoco. Se ausentaban por mucho tiempo. Los señores estaban fuera porque en realidad nada tenían que hacer allí. Cuando dieron las tres, Elizabeth comprendió que tenía que marcharse, y aunque muy en contra de su voluntad, así lo expresó. La señorita Bingley se ofreció, le ofreció el carruaje. Elizabeth Solo estaba esperando que insistiese un poco más para aceptarlo cuando Jane comunicó su deseo de marcharse con ella, por lo que la señorita Bingley se vio obligada a convertir el ofrecimiento del landó en una invitación para que se quedase en Netherfield. Elizabeth aceptó muy agradecida y mandaron un criado a Longbourn para hacer saber a la familia que se quedaba y para que le enviasen ropa.